0: Norte de la península ibérica. Una ciudad bella, encantadora y fascinante, se levanta puntual cada día al alba con un sueño en mente. Tradición, garra y honor, tatuados en los corazones de todos y cada uno de los hijos del frío, mirando al horizonte con un solo objetivo. Ganar. En el césped leal del plantío, la hueste castellana afronta cada batalla sabiendo que siempre quedará lo más valioso, su gente. Has entrado en la lateral, el espacio en el que Jorge Rodríguez y Álvaro Arranz hablan de su equipo, el Burgos Club de Fútbol. Escúchanos cada semana para conectar con tu pasión, revivir los mejores momentos de los partidos y conocer mejor a nuestros invitados. Bienvenidas. Bienvenidos. Esto es La Lateral.
1: El Burgos vuelve al plantío. El Burgos vuelve a ganar. Erniño y Curro Sánchez, ambos de cabeza, marcaron los goles. El plantío rugió como nunca para quedarse a un punto del playoff. Mi nombre es Álvaro Arranz y conmigo, como siempre, Jorge Rodríguez. Jorge, ¿cómo estás?
2: Con 36 puntos muy contento y Aza. decías a un punto del sexto puesto y ya dejamos a 12 el descenso. Así que eh, estamos en enero y ya tenemos 36 puntos.
1: Sí, y aparte, el, bueno, ya por, por mirar hacia arriba también, no por, por comentar cómo es la segunda división, la Liga Hypermotion, eh, a 5 del segundo, Jorge.
2: Sí, sí. La verdad es que arriba hay mucha igualdad. Y ya vemos que a poco que le haces dos o tres resultados positivos, pues eh, empiezas a subir posiciones. Ambiente espectacular, más de 10.000 personas, tuiteábamos nada más acabar el partido. Eh, esa relación que hay entre el número de aficionados y los puntos que tenemos en casa. En casa somos el mejor local, perdió el Sporting contra el Racing de Ferrol. Lo que hace que fue el único equipo invicto eh, en casa, seamos nosotros, es que llevamos todos los partidos en casa ganados, menos tres empates.
1: Pues sí, la verdad es que es una pasada el balance que tiene el equipo en el plantío y no, no es que sea casualidad. Hoy, hoy he leído en Twitter además que en enero de los últimos cuatro años creo que lo hemos ganado todo, siempre, las últimas cuatro temporadas, lo cual eh, el plantío, el frío y todo, pues al final hace un cóctel perfecto. Jorge, nos vamos a, a hablar del Burgos Albacete. Vamos con ello. Bueno, te he sorprendido hoy, ¿no? Te he puesto, No te he puesto la sintonía de siempre, pero te he puesto el rugido que decía ¿no? la cuenta oficial del Burgos Club de Fútbol del plantío, porque la verdad es que me parece una auténtica pasada, Jorge, como sonó el otro día.
2: Sonó muy bien y volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? que es lo que comentaba nuestro capitán Unayel Guesabal, que la importancia que tenemos cada uno de los que vamos al estadio y que normalicemos o que lleguemos siempre a 10.000 personas nos va a dar muchos puntos como estamos viendo y como conseguimos ayer en el plantío.
1: La verdad es que sí, Jorge. Eh, ya yendo al, al partido, eh, bueno, pues comentar varias cosas, ¿no? Volví a Grego al once inicial empujando un poquito al Guezabal al centro del campo, Atienza era el que salía y se quedaba en el banquillo, banquillo en el que estaba Johnny Montiel eh, y, bueno, Arroyo en la grada, ¿no? Por comentar un poco esas novedades que, que hemos ido escuchando y viendo, ¿no?
2: Sí, bueno, y las incorporaciones son, bueno, Johnny Montiel que ya eh, actuó y fue decisivo en el resultado final. Arroyo, por tema burocrático, no está todavía en la, la convocatoria. Parece ser, decía abuelo en rueda de prensa, que la Federación Inglesa no había entregado cierta documentación necesaria para poder inscribirle. Y López Pinto abandona la disciplina del club para ir al Algeciras. Así que esperemos Correcto. que ahí coja minutos, coja fuerza y vuelva la temporada que viene para demostrar lo gran extremo que es el catalán López Pinto. Y sí, eh, Atienza se queda fuera, que luego salió en la segunda parte. Grego volvió a ser central izquierdo, que hizo un partidazo, Grego Sierra. Eh. Sí, Estuvo... sí, me encantó, porque creo que supo ser duro cuando hubo que ser duro, supo eh, cuando le encimaban, eh, sobre todo Scriche o, o, o mamá? Manu Fuster también, claro. eh, que estaban por ahí, pues eh, no se quiso complicar y luego por arriba pues estuvo muy bien, Grego, como siempre. Y el partido, bueno, pues empieza con un susto eh, en una combinación entre, para mí, los dos mejores, eh, mejores jugadores del equipo rival del Albacete, que eran Scriche y Manu Fuster. Eh, lo de Manu Fuster que suene para las palmas, eh, ayer dio argumentos
1: de lo gran jugador que es. ¿eh? No, sería un problema bastante gordo para el Albacete, yo creo, estando en la situación que está, perderá pues, probablemente su mejor jugador ¿no? ahora mismo a nivel de fútbol. Eh, y sí, el primer susto vino por parte del Albacete. La verdad es que Scritch se sacó un buen disparo. Eh, hay, hay una cosa en esa jugada que no me gusta a mí. Eh, creo que lo he comentado muchas veces, ¿no? Que es los laterales metiéndose por dentro para defender. Porque en esa jugada eh, por fuera, entiendo que, yo, que, que, que creo que era Jonathan Silva, estaba. Eh, estaba solo, ¿no? El, el golpeo del balón, incluso golpea en el palo, sale hacia donde está él, lo que pasa que en la carrera no le pilla bien para rematar, ¿no? Y, y al final acabamos recuperando. Pero le dejamos solo. Yo creo que ese automatismo de no meter al, al lateral por dentro es muy importante, Jorge, porque cuando el lateral se mete a defender por dentro siempre deja eh, una superioridad por fuera y es muy fácil que, que te ataquen por ahí.
2: Eh, si ves la repetición, bueno, la jugada es una combinación entre scriche y Fuster, la pega de primeras y, y, y la pegas muy bien ahí al palo donde Caro no puede llegar y como tú comentas el rechace tenemos una suerte tremenda que no va en la dirección de la carrera que, que va el lateral izquierdo Jonathan, eh, Jonathan Silva si no estaríamos hablando de, de empezar por detrás en el marcador pero bueno a los pocos minutos una gran jugada que empieza por la derecha es que esa combinación entre Borja Sancris está ya dando frutos, ya ha habido varios partidos en los cuales esa banda derecha es importante eh, la jugada comienza... Con una gran acción de Córdoba, que esas jugadas pasan un poco desapercibidas después de, del gol, ¿no? Porque parece que nos quedamos con el remate del delantero. Pero mmm, Córdoba mide muy bien los tiempos, le da un pase con mucha tensión a Borja. Borja espera el momento exacto y Sancris, que está en un estado de forma espectacular, pone un, un grandísimo centro que Fer Niño la golpea cruzada. Luego creo que toca en Jetei, aunque en, en ciertas aplicaciones eh, indican que el gol es de Yetei en propia puerta... Eh, el acta que marca el árbitro es gol de Ferniño, <risa> yo creo que es gol, gol de
1: Ferniño. Aparte, como que... Cómo has sido como, como un leona por ese acta porque te interesa, <risa> claro. Hombre,
2: claro. Además, joder, es gol <risa> de Ferniño, joder. Y marca su séptimo gol en el minuto 7. Eh, Sancris, importante. Y creo que seguimos los delanteros sin darnos cuenta de que Sancris no necesita desbordar para poner centros perfectos en el punto de penalti. En la segunda parte pasó varias veces que Sancris ponía ese mismo centro y eh, parece ser que los delanteros estamos esperando a que dé otro toque más para poner ese centro y por lo tanto no llegamos. Pero en este caso, minuto 7, para salvar un poquito las dudas de ese disparo al palo de Scriche tres minutos antes, nos ponemos 1-0, gol de nuestro 9, mejor imposible.
1: La verdad es que sí, el, el partido empezó con ese sustillo, pero luego reaccionar muy bien y, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, no que San Sancris no tiene que irse de su par para poner un buen centro y además es que los pone muy bien, es un balón que va siempre hacia la cabeza del... Del rematador, no es un balón que va, que va flojito, ni es un balón que va hacia la portería, no, no, el, el tío le mete una parábola hacia 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 no, digamos no, no, y, y puedes llegar bien en carrera y aprovecharte de esa inercia del, del balón para, para hacer el diabluras, no, 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 bueno pues bueno, resarcir, no, 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 a no, 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 y luego de nuevo Sáncris, ¿no? Un minuto después que, que hace una jugada muy, muy buena y, y se va entre tres tíos, Jorge. La verdad es que lo hace fantásticamente sí, sí. bien. Y luego, bueno, pues Grego remata de cabeza, consigue rematar esa jugada, pero el balón se va, bueno, pues un poquito más cruzado de, de lo que debería, ¿no?
2: Fíjate que Grego en el calentamiento, me estuve fijando, metió tres golazos de cabeza en el calentamiento, que al final del calentamiento hacen centros y remates... Y, y metió tres golazos y justo cuando vi la jugada de San Cris digo, pónsela que la mete, y justo ahí se le fue un poquito pero bueno, de nuevo San Cris otra vez además esta vez en el fondo sur nos ganó la partida del Albacete ahí con lo de sí. atacar la primera parte en fondo sur, pero bueno, al final la jugada salió bien y eh, una cosa que yo vi los primeros minutos al combinaban muy fácil y llegaban muy fácil los jugadores del Albacete por posiciones interiores, yo creo que ahí, no sé si tenían superioridad en medio campo o es que llegábamos tarde a todos los balones ¿eh? Eh, digamos desde el gol hasta el minuto 30 más o menos ellos combinaron muy bien
1: y llegaban muy fácil a nuestro área Claro, porque ellos tenían más gente que se mete por dentro. ¿no? Ellos tenían, tenían a Ricky Rodríguez y la Echea en principio por dentro, pero también a Gus Medina se mete por dentro. También Manu Fuster, sobre todo, se mete mucho por dentro y eso creaba una superioridad. Estaba el Guezabal vendido, porque al final a Appen ya sabemos que es un jugador de más recorrido, no es un jugador posicional. Y el, el, la, esa falta de Atienza lo que hizo fue dejar en, en inferioridad al Guezabal muchísimas veces y por eso, una vez que superaban la primera línea de presión, para ellos les era muy fácil progresar. Eso es una de las cosas que a mí me... Me, me sorprendió del once inicial que nos desprotegiéramos contra este equipo en concreto, que es uno de los que mejor trata el balón y más intenta progresar eh, como, bueno, como como equipo juntos, no todos juntos, eh, con el balón. Y la verdad es que yo creo que ahí sí que nos ganaron la partida, Jorge.
2: Sí, yo con los compañeros comentaba, digo, o, o, o centramos a Ander y dejamos a Matos en lateral, o bajamos a curro a algo similar a lo que acabó haciendo Bolo con el 1-1, ¿no? Pero bueno, no. Bolo decidió mantener la idea inicial y el y Albacete, aunque llegaba, pues, eh, pues bueno, luego veremos qué marcó más adelante, pero no, no. Digamos que no supo aprovecharlo para ponerse por delante.
1: No, no, la verdad es que luego al final. Eh, sí que llevamos un poquito más de peligro con ¿no? esa banda izquierda de Matos que está perdiendo un poco tanta... No, antes era todo Matos, todo Matos, todo Matos ahora ya tenemos un poquito más de diversidad ¿no? podemos ir por la derecha, podemos ir por izquierda esa irrupción de San Cris, ¿no? pero minuto 19, pues bueno, Matos eh, una jugada que además que a algunos se le da bastante bien ¿no? que, es, que es llevarse hacia adentro al extremo perdón, al lateral con el extremo y, y sorprender con el lateral contrario ¿no? en este caso Borja llegó segundo palo un remate acrobático bastante difícil la pegó bastante bien para lo que era la dificultad de la jugada, pero bueno, no, no consiguió en contraportería portería. Y luego unos minutos más tarde, otra vez Matos, que da un pase atrás, pero que Ferniño no consigue finalizar bien, Jorge. Eso hubiera sido un golazo, ¿eh?
2: Sí, yo ahí lo estaba hablando, creo que es el momento de meter el segundo. Ellos atrás, ellos combinaban muy bien, como hemos dicho, pero atrás me parecían que dejaban muchísimos huecos y a poco que tuviéramos un poquito de acierto metíamos el segundo. Matos estuvo en esos minutos entrando por banda izquierda y Ferniño ahí no consigue marcar el segundo. Eh, aquí dejas una anotación interesante. ¿Por qué se resbalan tanto los jugadores? Es que en la primera parte fue curioso que cada cambio de dirección era irte al suelo.
1: Sí, sí, la verdad es que me fijé y, y me llamó la atención, ¿no? Porque al final entiendo que arriba en el campo, Jorge... Eh, pero nada fuera de lo, de lo habitual, ¿no? además es nuestra casa, deberíamos saber en qué condiciones está, está el campo, me sorprendió bastante
0: y Sí, bueno... sí, no es
2: la primera vez, no, no es la primera vez, ¿eh? ha habido algún partido más que lo hemos comentado y sí que es cierto que fue la primera parte No recuerdo la segunda que fuese tan masivo, ver, no sé si cambiaron las botas o igual el campo, no sé, eh, pero sí, sí, fue un dato a destacar
1: Sí, y luego ya, pues, eh, para acabar la primera parte, corrígeme si me equivoco, pero ya casi la última acción de peligro por ambos equipos fue ese gol de Álvaro Rodríguez, ¿no? Tras, bueno, pues un rechace que, que yo creo que eso sí que nos están ganando un poquito los contrarios, ¿no? Esa segunda jugada, Jorge, ese esos balones que vimos el otro día en Leganés, que nos costó mucho llegar, pues bueno, Álvaro la verdad es que empalmó un balón según caía eh, desde la frontal y la puso donde no pudo llegar eh, Churripi y Jorge.
2: Bueno, es un golazo, eh. es un golazo como la pega, en el único sitio donde no puede llegar el portero, no lo celebró y bueno, decir que tanto Juanma como Álvaro fueron aplaudidos, luego además se acercaron a la grada y bueno, pues son, son parte de los culpables de estar aquí donde estamos y les deseamos que vaya muy bien, por supuesto, menos contra nosotros, pero Álvaro metió un chicharro tremendo y, y bueno, nos dejó un poco helados, ¿eh? nos dejó un poco helados Hablando de las segundas jugadas, yo creo que el Albacete nos ganó en muchas segundas jugadas. Eh, primer, en la primera parte, en momentos de la segunda parte, lo comentábamos ya el día del Leganés, eso es algo a entrenar o a analizar.
1: Sí, bueno, a recordar, ¿no? Hay que estar muy atentos, hay que seguir las jugadas y, y estar encima de, del, del balón lo antes posible para no, dar, para no dejar respirar, al contrario, es obvio que, que al final pues cuando te fortaleces en unos aspectos, eh, bueno, pues puedes Puedes dejar de hacerlo en otros, ¿no? Pero pero bueno, no está de más recordarlo y estar atento, poner atención en ese aspecto porque creo que podemos mejorar, es uno de los que podemos mejorar. Hay otras cosas que hacemos muy bien, muy bien, muy bien. Y lo que sí que es cierto, Jorge, que en la segunda parte eh, nos vamos al descanso y yo ya me fijé que cuando salimos, a Atienza había hecho un calentamiento diferente y... Por lo tanto, entiendo que bueno, pues que, que Bolo estaba entendiendo eso, ¿no? Que en el centro del campo nos estaban ganando y que estaban siendo superiores, Jorge.
2: Sí, sí, y salieron bastante mejor que nosotros en la segunda parte, eh, sobre todo los primeros minutos. En la, nada más comenzar Juanma, eh, tuvo una ocasión que golpea cruzado y para caro. Y, y bueno, me movió el banquillo rápido, Bolo. Esta vez no espero hasta los típicos minutos 60-65 Sino que en el 53 ya, como tú comentas, Atienza por Ander y Dani Ojeda por Apen movió el banquillo y bueno, sí que ya ha pasado en varios partidos, las decisiones de Bolo en el banquillo eh, influyeron para bien en el resultado final.
1: Sí, salieron bien este día. Mira, justo estamos hablando de las segundas jugadas, ¿no? En ese caso, de, como hemos dicho, ese golpeo de Juama, muy bien Matos en estar atento e ir al rechace del portero, ¿eh? En esa ocasión no salvó porque, porque creo además que estaba él solo contra varios jugadores del Albacete y, y bueno, aunque la jugada siguió, sí que es cierto que, que acabó apagando ese fuego, ¿no? Es, esa es la actitud que estábamos pidiendo un poquito en esas jugadas. Y sí, como bien dices tú, pues Dani Ojeda, ¿no?, que volvía después de esa lesión que, que le tenía apartado, le, ¿Le resucitaste tú el otro día con tu comentario, yo creo? Sí, sí, y... sí. La verdad, que, la, la verdad que cada vez que veo datos de cuándo van a volver, eh,
2: siempre se adelantan dos o tres semanas. Lo voy a seguir diciendo para que vuelvan antes.
1: Pues venga, me parece fantástico. Y, y bueno, yo creo que, el, que sí. Yo vi al equipo superado al principio por el Albacete. Creo que salieron mucho mejor ellos. Pero bueno, excepto esa de Juanma, Jorge, yo tampoco recuerdo, no sé, tú que estabas ahí en esa portería. Pero sí, no pero recuerdo... la sensación
2: en la segunda parte es que salimos peor que ellos. Los sí. cambios, eh, creo que Bolo estuvo rápido y estuvo, estuvo viendo que nos estaba costando. Y a partir de, de los cambios, la cosa cambió. Eh, en el minuto 53 son los cambios. En el 55 tenemos otro remate de Grego que para Bernabé. En el 63 Dani Ojeda hace una jugada que se va recortando hacia adentro y todos esperando que golpee, que golpee, que golpee y al final se le va afuera, pero bueno, ya estábamos ahí, ya estábamos ahí. Y en el minuto 65 eh, sale Montiel, que todos estaremos de acuerdo que hay un salto de calidad importante en este jugador. Es un perfil muy similar al de Curro, zurdo, habilidoso, que sabe aguantar el balón. Creo que no perdió ningún balón, si no me equivoco. El balón parado le pone de maravilla, ya lo decíamos, la duda estaba por quién sería el cambio, porque para mí Sancris fue, si no el mejor, de los mejores del equipo. Y, y claro, Curro pues, eh, es un perfil similar, estábamos entre Sancris y Curro. Bolo decide cambiarle por Sancris, perdemos, digamos, eh, desborde por banda. Y al final, bueno, veremos que bueno, Curro fue el que marca el gol del, el, de la victoria. Y importante cómo... Eh, cambia el dibujo del equipo según se van haciendo los cambios, ¿no? porque al final el, el equipo acaba con, con Atienza de ancla, digamos, y Curro y Montiel eh, delante de, de Atienza, formando como un, un triángulo, digamos. Y, y bueno, teniendo en cuenta que son jugadores que no pierden el balón, que tienen buen, buen trato del balón y que cuando necesitas eh, buscar a alguien que la aguante, ya no es solo Curro el que tiene esa habilidad sino que tenemos otro jugador que es Johnny Montiel que como vimos pues lo hizo a la perfección
1: Sí, o también Daniel Ojeda metiéndose por dentro, ¿eh? mucho talento la Sí, sí, es que sí sí Esos tres, esos tres jugadores eh, aportaron muchas cosas quizás Montiel también yéndose a banda derecha cuando hiciera falta Si lo piensas bien, al final sí que es cierto que es pierna cambiada no eh, San Cris es un extremo derecho que centra muy bien con la derecha eh, Montiel es un jugador zurdo eh, que tiene mucho talento, entonces a nivel poner centros en el área creo que quizás no pierdes tanto si lo piensas así, no por por sacar a San Chris, pero sí que estás perdiendo combinación interior si sacas a Curro. No sé si me explico un poco por dónde por donde estoy diciendo. Sí, sí que Creo sí, que fueron sí. las cosas, no. Entonces además Curro siendo el máximo goleador del equipo yo creo que era importante mantenerlo en el campo. Me pareció que siendo San Chris uno de los jugadores más importantes hasta ese minuto me pareció que tenía sentido el cambio. Eh, parece un poco contradictorio pero creo que por ahí fueron las cosas y la verdad es que esa, esa primera jugada que vimos, gran jugada, no combinación eh, que acaba con un pase de Curro en profundidad fantástico que le deja a Ferniño solo, Jorge, contra es que Bernabeu, el, el pase de,
2: Sí, sí, el pase de Curro me recuerda mucho al, al que le dan Ferrol eh, es rápido al primer toque, perfecto, y ahí creo que Ferniño la intenta picar, yo creo a ver, es que claro, desde el sofá todo, desde, desde el sillón, desde tu asiento es muy fácil ahí quizá eh, todos esperábamos cruzarla, ¿no? Él intenta la pega de un poquito de la, la pica y Bernabé, que, es, que aguanta y no se vence, la saca, ¿no? Pero esa jugada, eh, Curro, ¿no? Oigo a gente como que ha perdido regularidad. Hombre, es que si marca un gol cada dos partidos, acaba con 35 goles. Entonces, eh, Curro es capaz de hacer estas cosas. Ese pase es muy difícil de hacer y luego veremos que marca el gol, ¿no? Así que, como tú comentas, al final nuestro máximo goleador eh, aguanta bien el balón, tiene este tipo de cosas, fundamental mantenerlo en el campo. Y ahora tiene un jugador con el que se puede asociar de forma muy similar a cómo juega él
1: con lo cual le va a beneficiar porque ahora mismo todo el mundo está pendiente de Curro y de tapar, de tapar a Curro, de parar a Curro, pero es que ahora tienen que parar a Curro, tienen que parar a Ojeda, tienen que parar a Montiel y ya no es tan fácil, ya necesitas más efectivos, con lo cual los espacios y las ventajas van a aparecer. Creo que este eh, además estaba escuchando la rueda de prensa de, de Curro, yo le veo contento de por qué haya llegado. Puedes pensar que puede estar preocupado porque vienen a tocarle la moral y a, y a quitarle el puesto, pero al final yo creo que Curro lo ve de la, de la manera correcta, ¿no? Que es que al final asumamos a talento y a él le va a beneficiar más que otra cosa el que llegue Montiel. Y la verdad es que, bueno, <risa> hizo unas cositas Montiel que, que a mí me dejó bastante, bastante feliz eh, eh, el otro día porque ves que es un jugador con empaque, con un, con un tren inferior brutal. La verdad es que tiene es muy difícil eh, tirarle al suelo, protege muy bien el balón. Cuando se da la vuelta de espalda, el balón puede estar arriba, pero al final acaba controlándola. No le hace falta mucho espacio para controlar, girarse. Y luego esa amenaza, ¿no? Ese típico jugador que puede estar de pie con el balón, Jorge, en frente tuyo y no te atreves a entrarle porque no sabes por dónde va a salir. Si te va por derecha, si te va por izquierda. De hecho, la jugada del gol viene, viene de ahí, ¿no? Es, un, es una jugada que él podría haber imprimido mucha más velocidad, pero en, en lugar de eso se queda parado en la banda derecha calma, intenta ni siquiera mirar el área ¿no? pero hace un par de amagos hacia izquierda, hace otro amago hacia izquierda y luego cuando se va hacia la derecha ya es para centrar y sacar ese córner ¿no? eh, y en el corner, pues bueno, ¿qué te voy a decir? ¿qué pasó en el corner, Jorge?
2: Pues el corner que ya le vimos sacar los córners del planteo el año pasado con el, la, con el Levante pues eh, la pone perfecta, el portero claro, tiene que salir, no sale bien, creo que golpea a Tienza, el balón sale rechazado y Curro va con todo Curro va con todo y la, y, y la mete sí, en es portería ¿no? es espiado es espiado, ah, el espiado es espiado sí. el, el que salta. Eh, y, y bueno, pues eh, minuto 83, uff, después de todo lo que habíamos trabajado para conseguirlo, eh, Johnny Montiel saca tres Corners, eh, Uno es, acaba en gol y otro, Edu en el primer palo casi marca los, el, el 3-1. ¿no? O sea que al final es fundamental el tener. O, o Bermejo. Jugadores así, o Bermejo que llegaba eh, también por ahí, pudo, pudo marcar. Sí, sí. Eh, sí, después, eso es, eh, estaba Bermejo en el segundo palo. Y, y bueno, pues eh, eh, un jugador que te pone el balón ahí, que hace durar a los centrales, al portero, pues eh, quizá no, no es en, en la primera o en la segunda, pero en este caso en la tercera pues consigo, conseguimos marcar este 2-1, que bueno, que, que yo creo que es un buen eh, decía Rubén Alves, no que es el típico partido igualado en el que tiene, en el que tiene mejor tendencia se lo lleva, no yo creo que es el equipo, yo veo al Burgos más convencido, ¿no? que que al Albacete en lo suyo, porque el Albacete ya va bien, pero, pero no terminaba, ¿no? Lo que decíamos, cuantas ocasiones, ¿no? Quitando la de Juanma. Bueno, pues nosotros creo que estábamos convencidos de que iba a llegar nuestra oportunidad con las ocasiones y al final fuimos capaces de, de marcar este
1: 2-1. Y algo muy importante, que en el, los minutos de descuento no pasó absolutamente nada hasta ese último córner.
2: Es, eh, es. el Albacete
1: era incapaz de sacar el balón y nosotros la verdad es que lo estuvimos aguantando muy bien quitando continuidad a las jugadas, quitando continuidad al juego, eso que le pedimos muchas veces al equipo no, aquello que decíamos en Gijón que habíamos perdido el partido por ir a ganarlo bueno, pues ahí el equipo ganó ese partido y sabías que con el 2-1 ya se quedaba en casa, sí que es cierto, es que en esa última jugada yo no sé lo que piden, la verdad es que no entiendo lo que piden en esa última jugada, pero...
2: Pero bueno, bueno. Eh, me, escuché las ruedas de prensa y le preguntan a Rubén Alves y él dice no, yo no voy a hablar de los árbitros, pero en el gol me dicen que hay un manotazo, no hay nada y en el minuto 90 y pico Quiles eh, hay un plantillazo, no hay nada pero bueno, eh, entiendo que él como bien dice no la, la ha visto en directo, no la ha visto repetida por lo tanto no puede concluir nada porque no lo hay No, eh, Curro ve la quinta
1: amarilla eh, se pierde
2: el próximo partido en el, el viernes, viernes ocho y media bueno, pues ahí tenemos a... Seguramente pues, sea Johnny el que, el que saldrá de titular.
1: Para guardarse a curro, ¿no?
2: Bueno, pues oye. Le damos un poquito de descanso a nuestro pichichi. Y, y bueno, la, el, la última jugada de ataque nuestra la que hablábamos de, de Johnny Montiel que toca eh, espiado y luego Bermejo no, no puede llegar. Y bueno, pues eh, 36 puntos. El ambiente espectacular. Más de 10.000 personas. Yo una cosa sí quería comentar, Álvaro. No entiendo los pitos. Es que no los entiendo. Estamos con... Hubo pitos, algún jugador, algunos jugadores, y con 36 puntos en el mes de enero, con un campo de más de 10.000 personas, eh, es que no, no lo entiendo. No sé qué pasaría si estuviéramos en la situación del Albacete mismo, del Andorra o, no sé, el Zaragoza que lleva 11 años en segunda. Eh, me da a veces la sensación de que tenemos jugadores a los que idolatrar y jugadores a los que criticar. Y eso no es un equipo. En un equipo pelean todos. Y es que todos los que están ahí, los 11, los 16 que acaben jugando o los que simplemente estén en el banquillo, y todos los que hemos estado en un equipo alguna vez lo sabemos, que suman muchísimo a la gente que está fuera también, pues no lo entiendo. Me, me sabe mal, me sabe mal. Y, y evidentemente hay veces que los jugadores fallan y dices, joder, ¿pero cómo haces eso? Bueno, es que. Hay que estar ahí y todos fallan y todos aciertan, ¿no? Eh, Ferniño vuelve a marcar, pero falla otra ocasión. Curro eh, falla ocasiones y marca el gol final. Bueno, pues que todos aciertan y todos fallan. Me duele un poquito los pitos. No estoy nada a favor de eso. Y creo que un jugador, cuando vemos que igual no está en un buen momento o ha fallado o lo que sea, no le ayudamos nada a Silvano, no Creo que esto lo hemos hablado ya. Pero bueno, eh, Álvaro... Eh, Comentábamos, el viernes 8 y media, no es mal día, ¿no? Mal día ni para haber partido, no. ni para jugarlo, ni nada. Viernes 8 y media contra Leche, que es octavo con 37 puntos. Tiene solo uno más que nosotros. Viene de ganar 0-1 en Andorra. Le costó arrancar, ¿eh? Porque aquí le metimos cuatro y, uf, estaba Beca Cheche. Desde que Beca Cheche fue, eh, le dieron un toque de atención al equipo ha ido para arriba. Y, bueno, el mercado de invierno se han movido, ¿eh? Han tenido la baja, fíjate, de Sergio León. Tienen problemas de delantero y han dado la baja Sergio León, que ya está en el Eibar y ya ha marcado esta semana al mirandés. Edgar Badía, el portero, que jugó aquí en Burgos, eh, contra el Burgos en, en el partido de ida, ha eh, fichado por el Zaragoza. Y Alex Martín, se si ha ido al Racing de Ferrol. Y luego tienen las altas de Matías Dituro, mítico portero que juega en el Celta, y de Manu Nieto, que es el 9 de la Andorra, que marcó un hack-trick en la primera jornada y ya pues, no tuvo más protagonismo en el equipo de, de Sarabia. Y bueno, lo que comentábamos antes, aparte de las lesiones de Raúl Navarro, al cual le mandamos un saludo, que va a estar un tiempo de baja, Raúl Navarro y de Sabel que bueno, sabemos que es de baja de larga duración, pues contamos también con la baja, de, lo que comentamos, de Curro por cinco amarillas. Así que Álvaro, veremos a ver el mercado, ¿qué nos depara? no Porque de momento a las altas de Arroyo y de, y de Johnny Montiel, veremos a ver si llega algo. Decía Bolo que, que estábamos abiertos a cualquier posibilidad dentro de a cualquier opción dentro de, nuestras, de, nuestros, eh, bueno, pues, de nuestros recursos y veremos a ver hasta ese día 1 de febrero que parece que es el 1 de febrero a las 11.59 hasta el momento en que se puede fichar veremos a ver si hay alguna incorporación más que eh, complete esta plantilla que bueno, con estas dos llegadas eh, bueno, plantilla interesante, Álvaro
1: bueno, Nos falta todavía ese medio centro ¿no? que, nos, que, que, que igual queremos igual también completar un poco la defensa no sé si va a llegar al medio centro con la llegada de Johnny Montiel pero bueno, ya tengo ganas de que acabe el mercado de, y que se olviden ya de estos líos y nos centramos en la, en la Liga, Jorge, que es lo que a mí me gusta, los partidos. Y por suerte esta semana pues tenemos eso, una, un partido más pronto, como nos hicieron sufrir la, la, la semana anterior con, con el partido de Leganés. Pues esta vez yo creo que nos han dejado descansar un poco, Jorge, para, para jugar bien. ¿Qué te parece si vemos qué nos cuentan nuestros amigos?
2: Vamos con las redes. Comenzamos con X, con Twitter. Eh, recordamos que el último podcast que subimos fue Alineación de Vida 4 sobre Miquel Aurreco y nos comentaba David Gamonal que eh, le gustaría que hubiese un homenaje para, para Aurreco, al igual que con Lucio. no pues Hay jugadores ahí que pues, merecen un reconocimiento, no estaría mal. no eh, y Quizá unificar ese homenaje a varios de los jugadores que han vestido tantas veces la camiseta, no sé, pues como Lucio, como Miquel, como Andrés... Bueno, pues, Maureta, muchísima gente ¿no? que ha estado muchísimo tiempo en el club. Eh, Javier Alonso Peña, que nos salvó Linares, recordaba, ¿no? Partido donde además se retiró, que nos lo comentaba en el podcast. Y Edu, Edu1084, eh, le llama leyenda, como es así. Trece temporadas en el, en el club. Winter Boy, que fue mencionado por el propio Aurreco eh, en su canción en BCF. Temen, tremendo programa con entrevista al capitán. Gracias por la mención y a Orreco por las palabras pues oye, gracias a ti Oscar por escucharnos Oscar Moral y en, en Spotify que ya sabéis que nos podéis escuchar eh, en Spotify y eh, hacer preguntas o comentar, Miguel Baranda que es un clásico nos comenta que tenemos que tener algún cuidar los detalles con el sonido ¿no? en este caso con Miquel que bueno, al estar en, en la calle pues el sonido no era tan nítido tiene,
1: tiene razón tiene razón
2: Miquel, buen chaval, no sabía que se había eh, hecho vecino de Burgos eh, y eso es que le hemos tratado bien, ¿no? Comentaba Miguel, pues así es, aquí está ejerciendo de profesor en Burgos. Y Álvaro, pues eh, vamos a ver qué tenemos por eh, iBox en los últimos episodios.
1: Bueno, pues tenemos a Pablo, que nos... Empiezo por el programa de Urreco también, ¿no? Pablo que nos decía que homenaje a Urreco ya, que era uno de los, uno de los euros de los héroes, perdón, de Linarejos y que se lo merece con creces... Y bueno, también eh, Winterboy que comentaba aquí, no el, el tema lo mismo, la, el mismo mensaje parecido que, que el que había comentado en Twitter. Y luego ya nos vamos al programa de la semana anterior, después de ese partido en en Leganés, que decía bueno Iñaki Baigorri, que decía Gran podcast, análisis muy correcto del partido y esperando el próximo para hacerme el curro más ameno. Pues nada, Iñaki, aquí estamos currando contigo para que vayas a tope. Eh,
2: y aquí bar aquí creo que te saluda, ¿no? Porque hay un anónimo que dice, buen programa, Juanma Castaño, ey, es,
1: ey. Esto, esto no es ningún piropo, ¿eh? A mí esto no me gusta nada. Esto de Juanma Castaño, no, la verdad, es que les hay mejores, ¿no?
2: Bueno, oye, pero ahí le tienes a, al asturiano. Y Pablo de la Fuente, que vuelve nuevamente, dice que cree que hace falta más pedagogía y transparencia en el uso del bar, que es un gran avance, pues sobre todo para evitar las trampas y mejorar las decisiones pero que también eh, puedan dar sus explicaciones los árbitros al público cuando tomen una decisión. Lo comenta por la falta que haya Borja en el segundo gol, porque aquí parece que si no te tiras, no te la pitan. Entonces, estoy seguro que si Borja se tira tras el empujón, ese gol no sube al marcador. Tampoco tiene que ser eso. La jugada es evidente que no le permite, lo decíamos la semana pasada, no le permite competir ese balón, porque además le pilla de espaldas, no le puede ver, le empuja y ya, ya, ya le invalida el poder saltar, ¿no? Y además que se ve muy claro, ¿no? Pues bueno, eso yo, es lo que me comentaba. Yo creo,
1: yo creo que a día de hoy todavía no le ha visto la falta del árbitro.
2: Bueno, ya poco podemos hacer, ¿no? Pero esto es una falta clara y no debería haber subido al marcador ese gol. Pero bueno, ya estamos en, otra, en otro tema. Estamos con 36 puntos, como hemos comentado. Disfrutando mucho esta temporada y recalcando el tema de ser más de 10.000 personas en el campo, que es que está dando puntos. Ahí están los datos.
1: Sí, sí, la verdad es que yo ya, ya te he dicho antes que, que no solo envidia, sino que es que cada vez ruge más el estadio. La verdad es que el, el vídeo de la celebración del final me parece una pasada, Jorge. Todo el campo, las luces, los móviles con la luz puesta, bueno, una, una cosa de locos esto.
2: Bueno, pues cuidémoslo y que dure mucho, sí. ¿eh? Y no solo cuando van bien las cosas, sino cuando se puedan torcer en un futuro. Y Álvaro, pues nada, aquí estamos en el episodio 76, este viernes volvemos a ver a nuestro equipo, eh, viernes ocho y media, que vamos al Martínez Valero en Elche, que yo creo que les podemos dar un buen susto allí. ¿eh?
1: Yo creo que también, yo confío en el equipo, sé que vamos a competir y bueno, pues vamos a ver dónde nos pone la competición después de, de los 90-96 minutos. O no y, sé por, cómo... y por cierto, que no se me olvide,
2: eh, ánimos también a Ander, que ha sido operado hoy, ¿eh?
1: así que, oh, que de la mano, de la
2: mano. Así que nada, a ver si le vemos con ese número 8 este viernes. No sé si llegará a tiempo. Pero, oye, buena recuperación y, oye, que le vaya muy bien. Así que hasta aquí ha llegado el episodio 76 y ya con ganas de que llegue este viernes.
1: Venga, Jorge, pues nos vemos la semana que viene. Opa, Burgos. Un saludo a todos.
0: Gracias por escuchar un nuevo episodio de La Lateral. Si te ha gustado no dudes en dejarnos un comentario y pulsar me gusta. Recuerda que puedes seguirnos e interactuar con nosotros en X, antiguo Twitter, en la-lateral. Y en Instagram en la-lateral-podcast. Nos vemos en la grada. Nos vemos en el plantío.